0: У що одягалися мешканці княжого Києва та Чернігова? Які будинки стояли у Кам'янці в 16 столітті? Чим торгували у модерному Львові? Які укріплення захищали гетьманський Батурин? Це та багато іншого у проєкті локальної історії «Лайфстайл. Давні міста». Цикл перший. Княжий Київ. Доброго дня. Локальна історія розпочинає новий подкаст Lifestyle давні міста. Цикл перший. Княжий Київ. Це спроба поглянути на місто Олега, місто Володимира та їх нащадків очима звичайного киянина тієї доби. Що точу жителів Києва 10-13 століття? Що вони їли, чим займались в будні та свята? Куди ходили за покупками? Як народжувались та помирали? Все це та багато іншого нам допоможуть зрозуміти люди, які на перший рік досліджують різні аспекти київської історії, археології, антропології. А перед тим, як ми почуємо головного експерта проекту, археолога, який понад 17 років досліджував київський поділ і зараз понад 5 років займається археологією Києво-Печерської лаври, послухаємо уривок з літопису. Своєрідний пролог – Після якого стане зрозуміло, якою буде тема нашого сьогоднішнього сигнального випуску подкасту.
1: У рік 6476 968. Прийшли Печеніги вперше на руську землю, а Святослав був тоді в Переяславці. І заперлася Ольга з онуками своїми Ярополком і Олегом і Володимиром у городі Києві. І оступили поченіги город Силою великою, незчисленне множство стояло їх довкола города. І не можна було вийти з города, ні вісті послати, і знемагали люди від голоду й безвіддя. І, зібравшись, люди той сторони Дніпра стояли в човнах на тій стороні, та не можна було увійти в Київ ані одному з них, ні з города вийти кому до них. Додано з Лавр. І затужили люди в городі і сказали, чи нема кого, який би на ту сторону міг дійти і переказати. Якщо ви не приступите завтра під город, ми здамось печенігам. І сказав один хлопець Я можу перейти. Городяни ж, зрадівши, сказали хлопцеві. Коли можеш ти якось іти, йди. Він тоді вийшов із города з уздечкою і ходив серед печеніїв. Запитуючи, чи ніхто не бачив коня. Бо він умів по печеніському, і вони вважали його за одного своїх. А як приблизився він до ріки, то, скинувши одежу з себе, скочив у Дніпро і побрів. І коли побачили це печеніги, кинулися вони за ним, стріляючи в нього, але не могли йому анічого зробити. А ті, побачивши це з тої сторони Дніпра і прибувши в човні зустріч йому. Взяли його в човен і привезли його до дружини. І сказав він їм, якщо ви не підступите завтра рано під город, здадуться і люди печенігам. Мовив тоді їм воєвода їхній на ім'я Пригіч. Підступимо завтра в човнах, і захопивши гнягиню і княжичів, умчимо ми на сю сторону. І люди, якщо ж цього не зробимо, погубить нас Святослав. І як настав ранок, сіли вони в човни перед світом, затрубили сильно трубами, і люди в городі зняли крик. Печаніки ж подумали, що князь Святослав прийшов, і побігли від города хто куди. І вийшла Ольга з онуками і з людьми до човнів, а князь Печаніський, куря, побачивши це, вернувся один до воєводи Претича і запитав, хто се прийшов, і сказав йому воєвода. «Люди тої сторони», – спитав князь Печеніський, «А ти чи не князь Єси?» Він же сказав, «Я муж його» і прийшов зі сторожею, а вслід за мною дав воїв нещисленне множество. А це він сказав, лякаючи їх. І мовив князь Печеніський Претичеві «Будь мені другом», – він тоді сказав, «Нехай буде так» і подали вони руку один одному. І дав печенійський князь претичеве коня, шаблю, стріли, а він дав йому броню, щит, меч. І відступили печеніги від города, і не можна було коня напоїти на либиді печеній. І послали кияни гінця до святослава, говорячи, «Ти, княже, чужої землі шукаєш, і дбаєш про неї, а свою полишив?» Нас же мало не взяли печеніги, і матір твою, і дітей твоїх. Якщо ти не прийдеш, не оборониш нас, то таки нас візьмуть. Чи тобі не жаль отчини своєї, і матері, що стала старою, і дітей своїх? Це почувши Святослав, швидко сів на коней з дружиною своєю, і прибув до Києва, і цілував матір свою, і дітей своїх. І журився тим, що сталося від печенігів, і зібрав він воїв і прогнав печенігів у поле, і було мирно.
0: Ось так несторолітописець голосом Романа Кріля, лідера гурту Очеретяний Кіт передає легенду про врятування Києва маленьким хлопчиком тема нашої програми дитинство дитинство у княжому Києві 10-13 століття. Його світлі та темні сторони, все, що ми можемо сказати на основі доступних джерел, і говорити буде в основному наш головний експерт. Він буде провідником крізь глибину віків та товщу лесових відкладів. Це кандидат історичних наук, багаторічний дослідник Київського подолу, а нині завідувач сектору археології у Національному заповіднику Києво-Печерська лавра Сергій Тараненко. І перше, що ми намагалися Сергієм з'ясувати, це – з якого віку вважали дитину дитиною, і як до цього підходять сучасні науковці.
2: Дитинство. Починається з, все правильно. Треба з народження, звичайно, починати. Люди десь народилась, якось народилась, І як це робиться, ми знаємо. Але як це робилось тоді, нам все цікаво. Але знову ж така ж сама проблема. Спеціальних досліджень не існує. Для цього періоду, хоча, наприклад, для періоду гетьманства, буквально кілька років тому вийшла шикарна робота Ігоря Середюка, який називається «Маленький дорослий. Дитина і дитинство в Гетьманщині 18 століття». Книга настільки популярна стала, що вона дозволила стати лауреатом міжнародної премії імені Івана Франка, автору. Це полтавський вчений, який просто е, е, зробив фурор в своїй галузі і для цього періоду. І більше того, наприклад, якщо ми зараз з Павлом збираємось щось розповісти про дитинство, і відповість на перше питання, з якого періоду воно починається, я чесно, з відкритою душою буду казати, що будемо красти Ігоря Середюка, тобто використовувати його методику та його методичні засади, які він про це написав. Бо, скажімо, як колесо, я його колись там кілька тисяч років тому, воно не змінилося, піце змінились, матеріал змінився, але сам підхід ні, воно кругле. Да? Так і тут, зразу почну з цитати. Діти, які становили значну частину тогочасного суспільства, залишилися мовчазною меншістю не тільки на сторінках джерел, а й у працях дослідників. Це цитата Ігоря Сердюка, І це є правда. Чомусь дитинство поза межами спеціальних досліджень, хоча, скажімо так, доросла історія, вона є темою цілих відділів академічних установ. Але ж діти – це ті, хто через десяток років стоїть дорослими. І саме вони створюють історію. І тут такий, знаєте, дисонанс. А чому пропущено оці маленькі дорослі? Ми спробуємо зараз це пояснити. Якщо вже з середюка, то я і продовжу. Він наводить кілька монографій, і навіть не просто монографії істориків, але і роботу психологів. Це в першу чергу Філіп Ар'є, книга, яка є бестселером «Дитина та сімейне життя». Своє дослідження він починає з 12 століття. І за його висловом, коли дитину ще не виокремлювали з дорослого світу, а сприймали як маленького дорослого або як карлика, який виросте. Тобто це нібито заготовка. Дитина як заготовка, яка скоро виросте, він буде або пахати, або візь там, чи рабалета, або одягне сутано. Тобто це заготовка. Ну десь так. Він виділяє в даному випадку Філі три періоди дитинства. Да? Воно починається там, від народження і до там, 18 років. Але принципово момент дорослішання, як в нашому випадку, те, що маємо на увазі, десь з 7 до 12 років, коли з'являється логіка, мораль та суспільне почуття у дитини. Це одна точка зору. Існує ще так само вчений і психоаналітик Ерік Еріксон «Книга «Дитинство і суспільство». У нього ще складніше. Він розбив на вісім стадій людського життя. Але, в принципі, скажімо, вік від 12 до 18 років, бачите, 12 років сюди проходить. Ну, ми знаємо, це період ще статевого, скажімо, він сказав визрівання. <рес> тобто, коли, скажімо, стосторон хлопчика вже починає діяти, дівчата у них починаються свої справи. І більше того, ми знаємо, що ще з цього віку навіть за церковними правилами, про останній, здається, що Петра Магина пише, що з 12 років дівчата можуть виходити заміж. Тобто, коли вони можуть стати жінками, хлопці трохи пізніше. І я тоді вже мушу сказати, що до кінця, бо існує ще одна точка зору: це така досінця, як Соломівша. Шахар. Вона розбиває на три, ну, простіше, дитинство розбиває на три етапи. І там, в принципі, так само. Період з 12 до 14 років до повноліття. Він визначається вже, мені подобається, її підхід, що визначається більш такими юридичними чинниками. Набуттям всього комплексу майнових прав, можливості свідчити в суді, чи нести повну кримінальну відповідальність. Тобто, що там в тебе виросло, це одне питання, але ти можеш свідчити в суді раз і бути господарем чогось там, землі, чи якоїсь нерухомості. Тобто, Хід у доросле життя – це і є кінець дитинства. Ну, десь так.
0: Більшість людей княжого Києва жила на Подолі. Чи володіють археологи якимись статистичними даними, на основі яких можна говорити про склад родини киян, дитячу смертність? Відповідає Сергій Тараненко.
2: Шикарне дослідження Віталія Казюби присвячене демографії. Чому шикарно? Я в свій час займався тим, що намагався порахувати людей. На Подолі, власне, тому що я його, його 15 років копав, ну і взагалі в Києві. Нам всім відомо, всім в підручниках відомо, скільки жило в Лондоні, в Парижі і в Києві. Бо Петро Петрович написав, і всі це знають, я не знаю, вже з 82 року. Як він написав, то тобто, практично 40 років точка зору це не переглядалося. Я от не дам збрехати сам собі, бо я написав вже я порахував, до речі, да написав тези. І, на жаль, в цьому році мусив бути другий арзіст в місті Малин, потім ще десь, але його не буде в цьому році, як і в тому не було, Його його принесли 22-й рік. Але тези є, я нібито порахував і ну знову ж таки, гіпотетично, але методику толочку я залишив, звичайно, тому бо методика є правильна, але неправильний підхід був. Не те, що неправильно рахувалося просто 40 років пройшло, з'явилися нові і так далі. У Петра Петровича свої дані щодо еню статистично кількість людей в сім'ї. Так, Віталій Казюба зробив дослідження і він змінив цю цифру. Вона трохи змінилась, він зменшив, тому що з'явилося більше даних по дослідженню могильників, ну, знову ж таки, термологічна проблема. Могильник, Некрополь, Цвинтер. Бо я в Польщі якось казав могильник, а у них це тільки для тварин могильник, і якось воно не дуже звучало. Ось, мусить бути уніфікація у всьому, принаймні в науці, в нашій, це 100%. я тільки за це. Так ось, знову ж до казю, бо ніяк не підійдуть до нього. Він, по-перше, порахував серед сусідну кількість людей з сім'ї, але на базі чого він це робив? Один із підходів це літописи. А що в літописах? Ну, в літописах про простих людей не пишуть, але пишуть про князів. Шикарна, як по мені, такий нестандартний підхід, звичайно, соціальне прошарок верства, да, це нобілітет, нема питань, але тим не менше вони теж були люди, вони теж, вибачте, у них був секс, у них народжувалися діти, вони помирали, і не всі князі доживали до свого віку. Так ось, наприклад, за письмовими джерелами є свідчення про дати і роки народження і смерті в дорослому віці для 46 князів. З них щонайменше десятеро померли не своєю смертю. За цими матеріалами, середній вік життя князів Людовича основний 42,6 років. В принципі, це не є для нас чимось таким реперним, але тим не менш. Рівень дитячої смертності є показником, який важко визначити за археологічними матеріалами. Але є показник, то що я казав, скажімо, про дослідження некрополів. Наприклад, це відома пам'ятка, хоча вона це не Київ, але не так далеко. Це біля Каніва, це раз. По-друге, це потужний такий сільський центр, який непогано Петрошенко свій час досліджувала. Так ось, там дітей було 3-4%, відсотки, я маю на увазі, похованих. В Києві на 15%, Бучак 13%. Відсотків. Хоча західноєвропейські письмові джерела на період до 15 століття дають рівень смертності дітей понад 50%, тобто кожен другий. Так ось, він зробив висновок, що якщо враховувати дитячу смертність, середній вік тривалості життя чоловіків з рахуванням ну, дитячої смертності становив 19,8 всього. Жінок 16,3, загальний 18,4. Тобто ці десятих ви вже розумієте, при статисті без дитячих не обійтись, звичайно так, каструбато, нібито, да, там, середня. Але це правда, нібито, тому що правда вона на реальних матеріалах археологічних. І враховуючи оці орієнтири, дитяча смертність до 15 років для хлопчиків це 40%, для дівчат 60%. Частка дітей віком до 10 років становила понад 3-4 чисельності всього населення, а до 20 років майже 60%. І таких у нього висновків, які нібито, скажімо, вони сухі цифри. Але для реконструкції, якщо брати конкретний період, ми ж розуміємо, чому дитяча смертність. Це ж питання гігієни, це питання санітарії, це питання хвороб. І про це ми розкажемо, я так думаю, в наступних передачах. Але все це маленьке, я кажу, не цеглина, а смальта, бо в цьому році я розкопав фрагмент слоробної майстерні. У мене смальта була для мозаїки, фрагменти маленької смальти для красивої мозаїки це власне наша робота. Ми саме тим займаємося. Що треба щось взяти, ці маленькі фрагменти і що зробити щось ціле, але от для проблеми дитинства. Думаю, це важливо, дуже важливе дослідження. Повторюю, некоректно для всіх, тому що це все ж таки нобілітет. Але тим не менш воно дає показник приблизно, що навіть були такі проблеми, з чим навіть князі не могли якось... і да, їли, їли не краще, звичайно. Але якщо були хвороби, воно для всіх однакове. Да. Якщо якесь там, скажімо, чи голод, чи... воно менше касалось нобілітету, але тим не менше голод він дає супутні хвороби ще крім цього. Це одне. Ну і плюс, скажімо, війни і так далі. Тому історики, хоча Віталій Казів, він археолог, тим не менше, він зробив таке дослідження дуже ретельне, і я б його радив читати так само і використовувати для вивчення цієї проблематики. Можливо, хтось займеться, це ж докторська, лежить чи ясь.
0: На початку програми ми слухали легендарний фрагмент про те, як хлопчик-анонім врятував Київ від ворогів. Але давні літописи містять не одну подібну згадку. І ось одна з найвідоміших. Коли князь Ігор Юрікович... Був вбитий восени 945 року древлянами. За те, що знімав з них непомірну данину, його вдова Ольга наступного року пішла на них війною. І цей бій відкрив син Ігоря, Святослав, якому на той момент було лише 4 роки. Тоді юний Святослав кинув спис, і спис пролетів між вухами коня і вдарив коня по ногах. Але Свенельд, воєвода, сказав, «Князь вже почав. Давайте підемо за ним». І так почалася битва. І цю битву вони виграли. Цікаво, для тогочасного суспільства Святослав був в той момент ще дитиною чи вже дорослим?
2: Ще маленького заслави можу згадати, коли князь Володимир хотів, вибачте, наказати, просто кажучи, напевно, вбити свою дружину. Дідку скаже, що взяв ж таки насильно її за дружину. І привіз Київ, вона була дружина, хоча жила окремо, вже якийсь час представна. Вона намагалася вбити. Князь Володимир, напевно, хотіла помститися. Але в нього був син. Після цього, скажімо так, нападу, да, князь Володимир хотів з нею розправитися, просто напевно вбити. Але на захист мами став маленький заяслав і написано, взяв меча. Я сказав, не дай мені вбити. Ось. Тобто, я думаю, що, в принципі, коли ти робиш дорослі поступки, напевно, тоді тебе дорослими вважають. Якщо маленький майбутній князь з мечом став на захист мами від великого князя, майбутнього святого, до речі, так само, от думаю, тоді він став по дорослі, що тут же, мгновенно. Напевно, так. Дорослий вчинок робить дитину дорослим.
0: Сьогодні в рамках сигнального випуску програми «Лайфстайл. Давні міста» Ми з Сергієм Тараненко обговорюємо фрагменти літописів, де йдеться про дитячі і недитячі вчинки киян княжої доби. Порівняно, значна кількість згадок про дітей 10-13 століття є в повісті «Времінних літ». А які ще категорії писемних джерел дають нам інформацію про будні дітей княжого Києва та його околиць?
2: Треба звернути увагу на географічну літературу. тобто, Як не дивно, наприклад, в житті святих може дещо знайти, саме про дитинство. От я вам зараз розкажу. Поскільки ми в лаврі, ну, гріх не сказати, слово гріх, яке класно, да? в лаврі сказав про гріх, да? не сказати про Феодосія Печерського, одного з засновників Печерського монастиря. Після Антонія він, нібито, другим, да? найвідомішим. І... Але ще в нього було складне дитинство. Ну взагалі у святих усіх складна була доля, щоб стати святим треба щось там потерпіти, але в географічній літературі є дані про те, що як він ріс, він народився в Василькові, це під Києвом, да? ну, це відомо, да? а потім є таке дані, що його батько був княжею-людиною і він за волою князя переїхав до Курська, ну, це таке місто на тимчасово окупованих територіях, яке українське було, належало да? Києву, київський князь послав туди своїх людей служити, щось робити напевно, ось, тато його помер, але там мова йде про те, що мати у нього була дуже власна жінка, знову вона залишалась на високому шаблі якомусь, бо вона там, скажімо, є дані про те, що в неї були робітники, навіть там сказано слово роби, про те, що щось робили, але Феодосій там читав багато, ходив в церкву, але не про це. Він, наприклад, людина вибрала свій шлях. Ну, хтось іде куди, хтось в банду, а хтось іде в монастир, хтось хоче ближче до Бога йти. І він хотів, а не дала, він втікав з хати. Вона догнала, там навіть що вони, він був, вона його побила, і не тільки вона, він сюди, вона був закритий. Тобто я кажу про те, що людина, навіть з високих соціальних верств, вона в собі була не господарна, бо її життя нібито розписано перед. Це відомо навіть і зараз. багатьох, напевно, таких в сім'ях буває таке. Тато з мамою сказали єдина інженера. Ну, інженера зараз не пускають, єдина юриста я сказала. Те, що їх зараз як кожен другий, то таке. Але я не хочу, я хочу своє. Тобто, вибору не було, не було. І він двічі втікав, і вже і третій раз, йому, коли він, же, правда, був в віці, вже не дитина, нібито там пишуть про 23-24 роки, він попав в Київ. І нібито там і мати потім приїхали до нього. Це вже, нам це не циро, ми вже дитинство розбираємо. Але дитиною, коли йому було 12-13, він робив, як йому здавалося, осознання, шляха йому не давали. Забороняли, він ще претерпів від цього. Тобто, такі люди, страж... він тоді вже страштав. Або теж питання, знову ж Лаву. Згадаємо. Ну, вже Антонія, що перед ним був. Один із послушників, один з найперших був Варлаам. Варлам є по різних син Тисяцького, син боярина пишуть, або, ну, скажімо, княжої людини, да, ну боярин або воєвода. Були проблеми на рівні князя. Тобто приїхав князь розбиратися. Тому що чому? Тому що, е, я так розумію, ну, давайте ми вже займаємося реконструкціями, да? що найближче коло, там якась воєводи, тисяцькі, там, бояри це найближче коло князя. Тобто, їх діти, їх діти, як зараз папа, я стану генералом, так. Да. А маршал мне у маршала есть свой сын. Ну такий відомий анекдот. Тобто їх діти теж збирались уже кудись шлях якийсь державної, якоїсь державної праці. Тобто їх уже кудись направляли. Вони ж щоб заміняти або своїх батьків, або князь придивлявся, хто буде йому помічником, та його дітям. І думаю, так це і було. І тут на тобі велам такий опа, я піду в монастир там в печер. Ну ти що? Його так само забрав батька, і там так проблема. Теж мальчик постраждав. Але мальчик був після цього. Антоній після себе залишив Йуменам Печерського монастиря, коли їх стало трохи більше, і з'яслав. Князь на той час Київський був вимушений. Він дав землю, де вони побудували вже то, що ми називаємо верхня лавра. А Верлема все ж таки забрався ж таки поближче до себе і заснований їм Дмитрівський монастир, де зараз Михайло світа Він поставив його ігуменом. Тобто кар'єра у мальчика склалася одно. Він став ігумоном раз і два, але забрав одно до себе ближче. Але ж мова про що ми кажемо, про дитинство захотів? Ні, не можна. В шлях у тебе визначений. Тобто, я думаю, менше було прав у дітей в той час, ніж зараз. Від писемних
0: джерел переходимо до реальних, фізичних слідів дітей в київському просторі давньоруського часу. Зараз ми дізнаємось, як дитина княжого Києва була інтегрована в навколишній простір. Чи були у них дитячі куточки, якісь дитячі кімнати, чи були дитячі меблі, дитячі майданчики для ігор? І взагалі відомо, що в київських суглинках досить непогано зберігається дерево. Можливо, археологи знаходили якісь дитячі колиски.
2: Дерево зберігається гарно десь 6 метрів. А до цього 6 метрів з'являються ґрунтові води, що ти тільки стоїш по коліно в болоті і тільки мрієш про те, що десь там є класно збережене дерево. Це міф, Ну як воно правда але я, наприклад, в своєму житті материка не бачив. Я 20 років копав, прошу ну, 17 років поділ, я материка не бачив археологічного, тому що щось заважало будівельники, то ґрунтові води. Це під час будівництва метрополітену 70-х років, 72-75-х років, де було відкритий спосіб. Да, дійшли, але там місцями, там зашивали зразу дошками, плюс, як мені казали, не знаю, правда чи неправда, але нібито оцим фріоном заморожували стіни, бо там зафіксували місця ручаїв. Про це ми можемо пізніше поговорити, звичайно, коли у нас буде там про це мова про вулиці там, і так, так далі. Я розкажу про ручаї да, і про дороги вулиці. Але, тим не менше, якщо про дерево, там збрежця була шикарно тоді писали газети Київські Помпеї, абсолютно правда. Є фотографії, вони відомі, публікації, книги т. Петро Толочко, Гліпіваки, Михайло Сагайдак, Кансінагупола. Це люди, які творили цю історію, і це все правда. І але теж, теж було відверто кажучи рятувальні роботи. Не посілені ми твоїм давали працювати. Ось так ось дерево глибоко, і глибоко дуже так, що ми дуже рідко бачили гарний стан цього дерева. І дерев'яні речі будь-які. Це я вже, вже за досвідом, дослідник кажу, що горіли дуже часто будинки, в своїй історії нема жодного, напевно, якщо його скажемо, щоб ремонт не пов'язаний був з пожежою якоюсь. Я думаю, що в середньому там 15-20 років там десь, якісь пожежі локальні були. Дерев'яні речі, вони теж або горіли, або ламалися, тому що вони були однозначно. І до нас доходять одиниці знову ж таки за збереженості. І тому, якщо в даному контексті цього питання казати про люльки, там да, напевно ні, тому що не зафіксовано. Не можна сказати, що їх не було. Не можна сказати, що не було, по є дитячі іграшки, власне, про це ми поговоримо говоримо трошки пізніше. Тобто є категорія, яка чітко виділяє вікову приналежність для мешканців цієї оселі. Але давайте тоді скажемо про оселю, Хоч я теж знаю, що це у нас буде наступна передача про оселю, але мушу сказати, що не треба думати, що це будинок десь з дитячою, з кухнею та з вітальнею якоюсь. Дивіться, як воно є. А є таким чином, що середнє 12-16 метрів, 16-18, більше 20 квадратних метрів. Оце є будинок в в кращому випадку, ну, там і для різних періодів по-різному, це так зване п'ятистіна, тобто були нібито так і вхідна група так звана, і велика кімната з пічкою, і по периметру стає лавки може стає в стіл. Є фіксація, у Маріни Сергієва є там кілька робіт, пересвяча реконструкції інтер'єру, житла 10-го століття, дуже близько, як я уявляю, як воно було. Дуже скромно, люди, це житло, це там, де вони ночували, вибачте, вони не отримали там, напевно, якогось там комфорту від е, всього, бо я впевнений, що, скажімо, проблеми були з димоходами, проблеми були з світлом в маленьких вікнах, і не всюди було скло, скло було дуже дороге, і для того, щоб виділяти для дітини місце, Думаю, що ні, не те, що був впевнений. І знову, якщо повертатись до Грицьордіка, яку вже згадував сьогодні, навіть для періоду гетьманщини він виділяє те, що окреме приміщення да, ну, куточки взагалі могли подивитися тільки дезнатися. Їх не було, як правило. Якщо у заможних родинах, да, тобто великий простір, уже тоді нормальні трьохкамерні будинки, трьохчасні да тоді були. І хто міг дозволити більше, більше, дійсно дитина могла знаходитися вже з якоюсь там, не знаю, там нянькою, чи, чи кимось, хто за неї ще й доглядав. Але ми ж кажемо про масу це навряд чи. Навряд чи. Я кажу, бази у нас нема такої матеріальної. Да, і логіки нема в цьому, що для княжого Києва, для середнього, для масової забудови, для середнього киянина, щоб так могло виділятися. Але все одно дитина якимось чином вона ну, все одно була виокремлена серед всіх інших. Це пов'язано знову ж, так скажімо, із те, що ми зафіксували, але з якоюсь там і поганством. Не знаю, Я зараз скажу про ці приклади. І якимось, може, там, знову ж ці міфи, з них нікуди. Наприклад, плінфа. Що це плінфа? Плінфа то сучасна цегла, давньоруська цегла, будівельний матеріал монументальних споруд. Ми бачимо відбитки, які є і у нас, я маю на увазі в Печерського монастиря. Тобто у нас шість споруд монументальних княжої доби є в Софії, Київські, є на десятинці, де відбитка дитячої ніжки. Є, скажімо, відбитки якоїсь козенятки, і якось кішечки, і собачки, але дитяча ніжка є. І тут зразу що, що, що за версії. Версія перша. Одна з них з міфічна, є таке чудісно, що дитина якась там ще невинна, чи міхречна, мусить наступити, поки лімфа оця сохне і це буде там якесь там, не знаю, нещастя, чи якийсь як оберіг, да. А може простіше, поки вона сохла, дитина з той же козочкою, з собакою бігала там, бавилась, заважала робітникам працювати і залишила свій слід. Може так, але ми маємо дві версії, тому тобто що відбитки є, відбитки є і, 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 власне, етнографи про це наполягають вони виділяють особливий світ дитини. По перше, це от ну як непорочність, да тим більше. Я думаю, Олександра Казако розказала про окремі місця на цккладовищах. Тобто, там коли хрестили дитину. До хрещення вона може разом чи не з усіма. Стільки питань. І коли хрестили? то В приватних розмовах Олександра Казак казала, що можливо, мова йде про 7 років, 10 років, що вже більш в осознаному віці. І тому ми виділяємо місця на цвинтарях, що маленькі діти лежать окремо. Чому? Тому що вони хрещені, і чому навпаки, тому що вони невинні і не хотять їх з християнами. Бо оцей дуалізм поганства і християн, ми і зараз його на собі відчуваємо. І знову ж, а дитина виділяється, а виділяється – це от один приклад, наприклад, мішка да, ну може бути, але на подолі є зафіксований ряд поховань пов'язаних. Знову ж таки, версій кілька, але з будівництвом і з поганством, я не знаю. Я вам просто розкажу, як вони. версії у мене є, може ви свої придумаєте. Є дослідження Марини Сергієвої і села Лаватіно, що на Подолі відомо 5 чи 6 бо збрехати, прикладів, коли оховань фіксували при спорудах, під порогом, наприклад, чи під пічкою. І археологічне іхвиловання доводить про те, що це не випадкова споруда сіла на цвинтар. Ні, спеціально похована дитина при будівництві. І що ми можемо казати перше? Закладна жертва. Ми про це знаємо, про це кажуть етнографія. Дуже довго це було. І, скажімо, більш раніші часи і в славян, і в інших народів до кінця середньовіччя людей, а людей потім міняли на тварин. Ну, вже все ж таки треба гуманність, також відродження в всьому світі. Да, давайте давайте, давайте вже мочіть собак і кошик. Ось. Але як це казати? Ну, я вам зачитаю. 1989 рік. Садиба на вулиці Межигірська, 43. Виявлена під підлогою зрубної споруди 12-13 століття. Поховання немовляти. В дерев'яному ящику. 0,25-0,5 метрів. Тут невеличкий ящик, дійсно немовлята. Верхня кришка була прибита по бокових стінок. 13... Ну, бла-бла-бла. Ось, тобто не просто десь кинули. Ні. Ящик, тобто це нібито гробовище. Де під порогом, під підлогою. І, знову ж, за етнографією, якщо дитина не хрещена, то вони могли спеціально це робити. Я не знаю, на якусь удачу, неудачу, але саме з невинних душ таких і в хаті, вони становилися домовими якимось там, чи ще бось, ну, в етнографії знаходять, знаєте, оці всі міфічні штуки. Як це довести? Ми бачимо, от ми бачимо, дивіться, от що робити археолог, ми бачимо приклад. Приклад поховання дитини, і таких ще кілька. От Волоська 16, виявно дві садиби 12 століття. Дитяче поховання, під яма, тут трошки більше, 1 метр 0,5. В труні знаходився кістяк дитини близько одного року. Кістяк до але з розчавленим черепом. Момент гибелі ми не розуміємо. Але він лежав на садибі і, скажімо, в хаті. Не просто на садибі, в хаті. А ось тут на спасці 26, в 2005 році, під пічкою було поховання. Тобто ми можемо археологи, фахівці, які досліджували, вони авторитетно заявляють, що це було спеціально зроблено. Це не випадково. Там воно Тобто, діти, ми не знаємо своєю смертю, отам розчавний череп був. Період археалізації невідомий, тому що це могло бути, скажімо, поки зафіксували, будь-що могло трапитись і в той час. Але сам факт, є поховання, і одна з версій – закладна жертва. Справді важко прийняти
0: інформацію, що в наскрізь християнському освіченому святому Києві робились такі жахливі сучасного, та й не лише сучасного погляду речі. Такі моменти якраз показують, наскільки наші уявлення про тогочасну мораль, світогляд, суспільства можуть не співпадати з реаліями. Хтось із цих людей спокійно ходив сповідатися в церкву Святої Богородиці Пирогощі, маючи під кухонною піччю закладну дитячу жертву. А можливо, такі речі й не засуджувались тоді, хто зна. Є над чим подумати. Від кривавої масакри та дитячих жертвоприношень перейдемо до невинних та милих глиняних іграшок наймасовіших іграшок княжої доби, дослідженням яких займається наукова співробітниця відділу археології Києва Аліна Сушко. Насамперед спробуємо дізнатися, які різновиди глиняних іграшок княжого Києва виділяють науковці. А записувала чарівний голос Аліни Сушко наша кореспондентка Аліна Туришин.
3: Були образотворчого типу іграшки, а також були шумоутворюючі. Образотворчого типу іграшки, найпопулярніший із серед них буви – це вершники. Це глиняний виріб, який зображував коня, а на ньому сидів вершник. Як правило, вони були однотипними, але надзвичайно цікавими. Вершник формувався схематично, проте було чітко видно, що це саме воїн. Як правило, в лівій руці він тримав повід, а в правій міг тримати або спис в бойовій готовності, або ж міг тримати щит. Але були ще й такі винятки. Один із цікавих таких знахідок був знайдений у 2016 році на Фефані в Києві. Була знайдена іграшка, там де був вершник, який в руках замість бойового обладунку тримав ще одного маленького хлопчика. Цікаво, те було, що хлопчик був з бородою. Відразу відкрилися фантазії на тему, що ж це могло бути. Одні дослідники вважали, що це був порятунок воїна в бою, інші вважали навпаки, що хтось взяв полон якогось ворога. Але така існувала традиція в давній Росії, що з бородою, як правило, зображали князівського роду людей. І, можливо, це все-таки був маленький князь, якого перевозили під час якоїсь там події. Тобто ось такі були цікаві форми, різноманітні, які проявляли уяву і урізноманітнювали гру дітей. Щодо шумоутворюючих іграшок, то це були брязкальця, ними забавляли найменших діток. Як правило, вони були у формі яйця, всередині була глиняна кулька і при сітросіні вони видавали такий шум. Шумовий ефект був. Покривалися вони поливою, використовували поливу, як правило, трьох кольорів – зелену, жовту і коричневу. І прикрашалися так званою фляндрівкою, тобто орнамент у формі фігурних таких дужок. Але, чесно кажучи, це була досить дорога іграшка, і тому, мабуть, не кожен киянин міг собі дозволити, чи давньоруській мешканці для своєї дитини придбати таку забаву.
0: «Воїн? Князь? Круто! Тобто ці іграшки мали високий ступінь деталізації і не були грубими і примітивними?»
3: Не можна сказати, що вони відрізнялися якоюсь значною реалістичністю, але сказати, що вони були занадто грубими, теж не можна. Схематичність, звичайно, вона переважала. Проте ми знаходимо, що стосується якраз тих вершників, деякі екземпляри, там де чітко пропрацьовувались риси обличчя, костюм, пропрацьовувалися озброєння, тобто збруя кінська, тобто промальовувалися. Звичайно, це все схематично, якимось нарисами. Крім того, іграшки прикрашалися, покривалися поливою. Але є такі екземпляри, які дійсно були зображені просто схематично. Тобто видно, що з шматка глини було надано лише основних таких образів, якщо це якась зооморфна фігурка, там коник чи будь-то пташечка якась. І були схематичні, але, звичайно, були і гарні декоративні речі, що стосується, От якраз у цих брязкалець у формі яйця, то вони, як правило, всі вирізнялися гарною технікою і були досить охайними.
0: А тепер дізнаємося нашої експертки Аліни Сушко, чи відомі археологам якісь імпортні іграшки.
3: Про це ми говорити не можемо, тому що важко. Знахідок, в принципі, немає. Крім того, говорити про імпортні іграшки, тут існує така, потрібно говорити, верніше, з обачністю. Тому що, взагалі, поняття дитинства для середньовіччя, воно досить відносне. До дітей відносилися не так, як сьогодні. Тобто, і Іграшка не так відносилася до ігрової культури, як слугувала засобами і адаптацією до певних виробничих відносин. Тобто, дитина – це маленький дорослий, який за допомогою якраз ось цих іграшок Адаптувався до дорослого життя і входив у сімейний такий побут, він отримував певні вже свої зобов'язання. І за допомогою цих іграшок, які, в принципі, привчали дитину до дорослого життя і до його побуту в майбутньому, якщо ми говоримо про, знову ж таки, вершників, то хлопчики вони розуміли, що вони в майбутньому можуть стати звитяжними воїнами, і тому грали в якісь рольові ігри війну. Говорячи про бряг, скальця. Ну, тобто це, зрозуміло, це забавлялися просто маленькі діти, але ці брязкальця, можливо, ще й носили певний такий сакральний характер, тобто відганяли від немовлят злих духів, як тоді вважалося це нормальним. Ще до раннього модерного часу вважалося, що шумові ефекти відганяють злих духів від немовлят, а немовлята це взагалі були така категорія дітей, яка в принципі до певного віку, мабуть, до років 4-5, взагалі не вважалися дитиною, тому що незрозуміло буде, виживе ця дитина чи не виживе. Тобто, відношення до дітей було зовсім інше. Дівчата, припустимо, гралися ще дитячою посудкою. Тобто, це такі маленькі керамічні вироби, які передавали всі традиційні форми, які використовувалися в побуті. Онна посуда, столова посуда. Граючись цією маленькою посудкою, дівчинка вже знала, що вона буде господинею і буде готувати, і, тобто це така певна адаптація і введення дитини у доросле життя, тобто діти дуже швидко дорослішали, тобто соціалізація була швидка і на першому місці в даному випадку.
0: Сподіваюсь, після цього шикарного коментаря Аліни Сушко, іграшки у нашій свідомості з несерйозних артефактів, що кумедно ілюструють пубертантну стадію розвитку людини, набиратимуть більшої ваги. Принаймні, я ніколи не задумувався, якого значення надавали їм люди давніх суспільств. А виявляється, це мало не інструмент ініціації. Серйозно? А якщо порівнювати з синхронними іграшками з Новгорода, Варшави, Київ тут чимось особливий?
3: О, писанки. Ці керамічні яйця ще використовується таке поняття як писанки, але ми повинні розуміти, що це просто такий певний сталий вираз в науковій літературі. Ми його застосовуємо тільки через те, що вже давно така певна номенклатура, але насправді воно не має нічого подібного з сучасними писанками, не проурочено до свята Пасхального. Якраз Київ був центром виробництва цих керамічних якраз яєць, які покривалися поливою, їх знаходять і в Новгороді, і знаходять і в Польщі, і в Скандинавії. Тобто вони потрапляли за межі у Київської Росії. І ми зустрічаємо серед знахідок цього хронологічного періоду. Вершники, в принципі, і посудка – це речі типові. І говорити про те, що цей виріб потрапив з в Києва, в Новгород чи на територію Польщі – важко.
0: Так буває. Готуючись до розмови з Аліною Сушко, Важко було передбачити, які сюрпризи приховують начебто звичайні глиняні іграшки. Нехай і не дуже впевнено можна говорити, що знамениті київські крашанки та писанки шляхом із варяг в греки розходились цілою ойкуменою, і десь у холодних фьордах дитинка вікінгів стискала ручками київське полов'яне яєчко, мріячи про теплі дніпрові кручі. Однак не лише глиняними іграшками гралися київські діти – були, мабуть, у них і дерев'яні, і полотняні іграшки, але в археологічному середовищі не всі матеріали можуть зберігатися. В цьому плані пощастило виробам з кістки, про які детальніше розповість наш провідний експерт Сергій Тараненко.
2: Категорія матеріалу кістка. Перший матеріал це, наприклад, Астрагал. Що таке острогал? Це назва надп'яткової кістки. Так ось, їх вичищали, вимивали, і діти не лубалися, а бавилися яким чином. Було кілька ігор. Наприклад, сточували бокові грані, і їх якось трусили, напевно, кидали, і якась грань випадала, і той виграв. Ну, зараз важко сказати, як це було, але принаймні, скажімо, це була колективна гра, і переможець визначався комбінацію цих граней, яка випадала. Друга гра, яка відома нам, це коли астрагали були на якомусь полі і їх вибивали биткою. Битка ми знаходимо, це дуже класно, знаєте, коли теж кістка залита свинцем, частина залита свинцем, щоб битка була важкіше, її кидали, і вона вибивала ці астрали на якусь, напевно, залежно або від відстані, або від міткості. Важко сказати, які були правила в цій грі, але неодноразово. Не дуже сказати, що часто, але неодноразово знаходили оці саме битки залити свинцем. Астралія взагалі купа. Крім того, з кістки можна сказати, це звичайно не ігри. Хоча що, це ж бавляться діти. Ковзани. З кістки справжні ковзани. Вони відомі, я не знаю, там ще з часів раннього Злізного віку, напевно, на інших територіях. Але у нас в Куняжу добу фіксуються так само неодноразово. Більше того, вони невеликих розмірів, нібито, якщо так казати. Тому можна вважати, що це спеціально для дітей. Ще кілька, чекайте, свищики і так зване гурколо. Гурколо було і в мене. Мені дід зробив покійний, робив це, коли кістки, через кістки протягується ниточка, ти їх не звук видавати. Називається у нас, у мене називали гурколо так само, на Чигірінчині гуркала. На виродських старожитності аналогічні іграшки відомі під назвою Брунчалок. Близький термін бручаки заслугується навіть у чеській літературі. Воли їх називають брукалами. Тобто, ну, я думаю, що в таке кастроблення пояснення все одно дозволять людям уявити, бо кажу, у мене таке було втин, схоже, когось було. Нехитра іграшка, яка просто методом натягування нитки, всередині якимось там комбінацій нехитро, що вона видавала звуки такі. Ось такий невеликий сон, таких от, що може звати іграшками і кістки.
0: Ми послухали коментар Сергія Тараненка і перейдемо до антропології. Багаторічні дослідження некрополів давнього Києва. Проводила кандидат історичних наук, антрополог Олександра Козак. І з нею спілкувалася наша кореспондентка Аліна Туришин. Зокрема, Аліна та Олександра з'ясовували, де знаходили археологи поховання дітей княжої доби у Києві.
4: Дітей знаходили всюди, на всіх цвинтарях, тобто вони рівномірно поширені по приховані дитячі по Києву, по цвинтарях Києва. Але концентрація в нас є на Подолі. Ми так вважаємо, що це можливо якась дитячої ділянки на цвинтарі на 1-12 століття. Ну і, в принципі,
0: це був коментар кандидата історичних наук, антрополога. Олександре Козак, ми поцікавились в пані Олександри, що можна сказати загальному про вік дітей, які були поховані на київських цвинтарях княжої доби.
4: Вік різний від народження, навіть в нас є дітки, які вісьмимісячні, і до 14 років. Ну, переважно це по Києву, в княжої доби, це діти так званого першого-другого дитячого віку, це від 2 до 80 років, це їх найбільше нас.
0: А що ми знаємо про харчування цих дітей?
4: Харчування було, знову ж таки, різне, залежало від е, умов, соціальних умов, які діти жили, від майнового, очевидно, статусу. А, у нас є ознаки, які вказують на те, що діти, допустим, в якийсь період свого життя не доїдали або мали дефіцит певних речовин. Це так звані дефіцитні захворювання або анемії. В Києві ми зафіксували досить багато аномічних хвороб, тобто це, аномія, це нестача кровиних цілий, да, вона може бути компенсаторною. Да. А, наприклад, нестачі білку певного або нестачі заліза. У нас є підозри, що могли бути якісь молочні анемії, так Це коли дітей забагато кормило молоком, оскільки. Ну, я так думаю, ну, судячи з свого досвіду, ми в селі, коли м'ясо їли раз на місяць, або раз на, 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 на два тижні, то, очевидно, в Києві в Княжодобові було так само, вони не, не мали такого доступу до всіх харчів. Хоча, знову ж таки, у нас є свідчення, що, і, і це логічно припустити, що в Києві було досить різноманітне харчування, на відміну від, допустим, сіл. Тому що тут були торгові ряди, тут могли вони щось купувати, якісь інші типові для місцевості, наприклад, продукти.
0: Це був голос Олександри Козак, старшої наукової співробітниці відділу біоархеології Інституту археології Національної академії наук України, кандидатом історичних наук. І ми ще почуємо її у наступних випусках проекту «Лайфстайл. Давні міста. Цикл перший. Княжий Київ». А зараз цікава історія пов'язана з дитинством, поховальним обрядом, трояндами, та етнографію від головного експерта випуску Сергія Тараненко.
2: 2003 рік, вулиця Межгірська, 3-7, перший дерев'яний храм, залишки першого дерев'яного храму в Києві, 12 століття. Так ось, крім церкви, там був Некрополь невеличкий, ну, невеличкий, ми зафіксували до 100 поховань. серед них 33-34 боїзбрехати були якраз княжої доби. Це за стратиграфією, за матеріалом. Так ось, один підліток за антрополичним даним 7-12 років, десь так, у нього на груди лежала квіточка. Квіточка. Я змагався выяснити, що за квітка і якось мені сказали, як це родина пасльонових, на цьому нібито і зупинилось, 2003 рік. Потім Сергій Горбаненко працював над своєю монографією, і він щось тобі таке цікаве. Та я кажу: "Є цікава. ну давай подивимось". Знайшов фото, дав Сергію, він каже: "Це шепшина, Я пам'ятаю чітко на фото, чітко на грудях. Тобто хтось залишив, вона засохла, не згнила, тобто тобто органіка, але якось вижила. І виявляється, що символіка прикривання реалізується в образогу України. Цих діях, що відносять до календарної обрядовості. Наприклад, на Успіння діти накривали рушником саваном, кориця з мокою, приказуючи тихо, або бозя спить. Далі, в цей день в обідню пору йшли на цвинтар, розстеляли на могилах рушники, запрошували односельців до поминального обіду, приказуючи, сам Ісус по землі ходить, за матір'ю прийшов. І тому і кущі, щоб шини покривали полотном, щоб Ісус не поколов ноги. Бачите? Це етнографія, але я знайшов квіточку, щоб на грудях. Може, вона якраз від якоїсь не залишилась і, ну, і, і жива. Ось як пояснити? І спитаю Сергія, каже, прикладів нема таких взагалі. Тобто це такий одиночний приклад, але якщо в етнографії вже не знаю, там 18 19 століття зафіксовано, можливо воно пізніше з'явилося, а можливо жило в той час. Ось, ось питання, питання відкрите. Але я вам кажу конкретний приклад, що археологи зафіксували. Оце тоненька ниточка, але нібито зв'язок і етнографії, і археології, і княжеви доби, і ще й Київ.
0: Це була щемлива історія. Від Сергія Тараненко, головного експерта проєкту «Локальна історія. Лайфстайл. Давні міста. Цикл перший. Княжий Київ». Ми підводимо коротенькі підсумки. Отже, в Княжому Києві дитиною вважалась людина віком від народження і до статевого дозрівання. Хоча окремі випадки, зафіксовані в літописах, могли свідчити, що дорослішення відбувалось набагато раніше. Якихось особливих дитячих місць в просторі давнього Києва не знайдено. Їх, в принципі, і не могло бути, оскільки, як виявилось, щось подібне на дитячі куточки чи кімнати з'являється лише у 19 столітті. Щодо писемних джерел. Є згадки про дітей і дитинство майже у всіх категоріях джерел. Це літописи, а географічна література. На відміну від Новгорода, дитячих графіті та берестяних грамот у Києві поки що не знайдено. Дитинство киян було коротким. Доводилось рано дорослішати а молодим князям братися до зброї ще у зовсім юному віці. Іграшки маленьких киян, відомі за даними археології, поділялись на дві групи – керамічні та кістяні. Керамічні – бряз, кальця, коники, вершники, серед яких є й бородаті князі – писанки, які експортувались далеко за межі Києва. Нарешті маємо моторошні свідчення про використання дітей у якості закладних жертв. Надзвичайно цікаві свідчення дає антропологія. Дитинство киян княжої доби було голодним. Не вистачало поживних речовин, що викликало анемічні хвороби. Високою була дитяча смертність. Один із дитячих цвинтарів знаходився на Подолі. Втім, невеликі дитячі ділянки виявлені і на інших некрополях княжого Києва. Це були наші попередні підсумки, але ви цілком можете підбити свої. Матеріалу вистачає. Слухайте і передавайте далі. Цей випуск підготували експерти Сергій Тараненко, Аліна Сушко, Олександра Козак, кореспондентка Аліна Туришин, диктор Роман Кріль, Павло Нечитайло, звукорежисерка Яніна Шпачинська. До нових зустрічей у проєкті «Лайфстайл. Давні міста». У що одягалися мешканці княжого Києва та Чернігова? Які будинки стояли у Кам'янці в 16 столітті? Чим торгували у ранньомодерному Львові? Які укріплення захищали гетьманський батурин? Це та багато іншого у проєкті локальної історії ЛІФСТАЙЛ Давні міста». Цикл перший. Княжий Київ.